0: So, dann würde ich sagen, weiter geht's, oder? Herzlich willkommen zurück hier zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass du heute wieder am Start bist, denn wir schnappen uns heute mal ein Thema, das im Podcast schon relativ viel Anklang gefunden hat, viel LinkedIn-Nachrichten bekommen und das ist das Thema Fehlervermeidung. Ja, deswegen schnappen wir uns heute mal die fünf Fehler oder ein paar von den vielen Fehlern, die man machen kann als ähm, ja, E-Commerce-Brand, als jemand, der eine E-Commerce-Brand führt. Ja, und bei führen möchte ich auch heute extrem den Fokus vor allem genau auf dieses, auf dieses Thema mal legen. Ja, Im Internet geht es ja ganz oft um Neukundengewinnung, es geht ganz oft um irgendwo Marketing, das nächste Tool, was die Attribution in Meta fixt und vieles darüber hinaus. Und ich bin ehrlich, ähm, das ist ganz oft aus unserer Erfahrung heraus meistens nur eine Symptombehandlung. Ja, man versucht dann irgendwie so ein bisschen ja, Lack über den Schimmel auf der Wand irgendwie drüber zu schmieren ja und der kommt dann doch irgendwann wieder raus und die wahren Themen, die tatsächlich den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg machen, ich sage euch ehrlich und darum möchte ich mich heute mal ein bisschen mit euch kümmern, die passieren hier oben im Kopf ja. und da habe ich mir jetzt tatsächlich mal fünf Themen aufgeschrieben, ja, die wir ganz oft sehen, wo Gründerpersönlichkeiten und Gründer einfach ein bisschen zu kämpfen haben, weil es dann doch ein bisschen weiter darüber hinausgeht, als jetzt einfach nur Meta-Ads sauber zu schalten, was in unseren Augen jetzt dann schon relativ trivial geworden ist, wenn man es ein paar mal gemacht hat. Und da möchte ich heute mal einsteigen drauf. Grundlegend, warum habe ich da heute auch dran gedacht? Ich habe, um ehrlich zu sein, jetzt die letzten das letzte Jahr, also eigentlich 2022 und auch jetzt ähm, 2021 noch, irgendwann irgendwann Q3 letztes Jahres ging es los, angefangen einfach zu transkripieren. Ja, was habe ich transkripiert? Ich habe die Fragen unserer Kundinnen und Kunden transkripiert. Und zwar nicht nur die, die sich ums Thema Marketing drehen, sondern auch die, die sich darum drehen, hey, ähm, was muss ich denn denken? Wie muss ich denn denken? Ja, wo, worum soll ich meinen Kopf eigentlich denn zirkulieren lassen, strategisch, taktisch und operativ. Und äh, ganz oft, wenn man im Internet eben unterwegs ist, dann findet man halt einfach ja, das nächste Shiny Object, das nächste Tool, das nächste, den nächsten LinkedIn-Post und irgendein Gründer hat wieder einen tollen Hack herausgefunden, aber das ist dann doch nicht das, was den Unterschied macht. Der Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg, wie gesagt, ähm, der hat einfach mit der Art und Weise, wie man denkt, zu tun. So, und da möchte ich auf den ersten Fehler jetzt mal eingehen, den wir ganz oft sehen. Und das ist, ähm, dass man keinen Mut hat, mal viel Geld auszugeben. So, ganz oft geht es ja um Wachstum. Wachstum kostet Geld, ja. Äh, kleiner Spoiler, könnt euch mal den Meta-Aktienkurs anschauen dieses Jahr. Ihr könnt euch äh, viele Softwareunternehmen anschauen, auch jetzt in der bevorstehenden Rezession. Es ist nun mal so, dass diese ganzen Unternehmen, wo wir Werbung machen, in Social Media und in Google und mit Influencern und so weiter und so fort, die verdienen ihr Geld einfach nur mit Werbung, mit bezahlter Werbung auf der Plattform. Die verdienen nicht ihr Geld, wenn ihr organische Content-Strategien fahrt zum Beispiel. Und da hat die Erfahrung jetzt schon, ja, ist schon vor fünf, sechs Jahren aufgehört, dass organisch einfach nicht mehr so funktioniert. Ja, schon ganz lange her ist es ganz nett, wenn man ab... Ja, ich sag mal, 200, 300.000 Euro Monatsumsätzen anfängt, das nebenbei ein bisschen zu machen. Ja. Ja, grundsätzlich sind aber organische Themen tot. Ja. Also da muss man sich schon wirklich was einfallen lassen. Das ist nichts, was mit Planbarkeit zu tun hat, sondern eher mit Glück. So, dementsprechend müssen wir uns jetzt mal damit auseinandersetzen, dass die Erfahrung gezeigt hat, dass man Geld ausgeben muss. Man muss in Werbung investieren. In zum Beispiel Facebook-Werbung, in Meta-Werbung. Ja, da gehört auch Instagram dazu, google Ads Und bis zu 500.000 Euro Monatsumsätze ist das nicht wenig. Da sprechen wir dann schon mal, wenn man die ganzen branchenüblichen Kennzahlen nimmt. Ich meine, wir sehen jetzt hier, stand jetzt 120 Werbekonten, 120 Google Analytics-Konten. Wenn ich hier mal meinen Computer aufmache, einen gewissen Werbepreis. Mit dem haben wir alle zu tun. Und bei einer halben Million im Monat sprechen wir da schon mal von jo, guten 100.000 Euro Werbeausgaben. Ja, wenn es gut läuft. Wenn es ein bisschen besser läuft, dann sind es vielleicht nur 60, 70, ja, wenn man ein bisschen was von damals vielleicht mitgeschleppt hat an organischen äh, Themen, ja, wenn man schon etwas länger existiert, 8, 9, 10 Jahre schon eine tolle Marke hat, dann ist das ein bisschen anders. Aber junge Unternehmen, die jetzt heute noch wachsen wollen und rapide wachsen wollen, von 100 auf 500.000 Euro Monatsumsätze, die müssen Geld investieren und dazu brauchen wir Mut. Sehr viel Mut. Denn ne, wir sehen das immer wieder, egal ob jetzt Startups zu uns kommen, die jetzt von Null auf die ersten 100.000 knacken wollen oder von 100 auf 500.000. Neukundenakquise ist immer sehr, sehr teuer und die muss man sich leisten können. Ja, das ist etwas, da sprechen wir davon, sich zu trauen, erstmal vielleicht die ersten 3, 4, 500 Euro Tagesbudget auszugeben. Das ist meistens die erste Hürde. Ja, und dann, wenn man sich daran gewöhnt hat, dann kommen dann die ersten Tage, da gibt man vielleicht mal 2, 3, 4, 5.000 Euro aus. Ja, und dann meistens geht schon ein bisschen das Muffesausen. Warum? E-Commerce ist oft eine Achterbahnfahrt, ja, wir schauen uns ja Ergebnisse nicht auf Tagesbasis an, das ist völliger Schwachsinn, ja, es gibt immer eine gewisse Latenz zwischen dem ersten Kontaktpunkt und dann, wenn der Verkauf wirklich zustande kommt, deswegen ist das Thema mit der Attribution ja immer so kompliziert und ähm, da ist der Hund begraben, ja, man muss sich dann als Gründer irgendwie trauen, auch wenn man mal einen schlechten Tag hat, trotzdem 2000 Euro auszugeben. Ja, man muss sich trotzdem trauen und sich darauf verlassen, dass die Grundkonfiguration des Unternehmens dann wieder funktionieren wird. Und das ist der erste Punkt. Ja? Ihr müsst Mut haben, viel Geld auszugeben. 50, 60, 70, 80, 90, 100.000 Euro monatliche Umsätze bis hin zu 500, äh, Ausgaben bis hin zu 500.000 Euro Umsatz. Ja? Und das ist der erste wichtige Punkt und Fehler, dass man den Mumm nicht hat, diese Gedanken zu akzeptieren. Ja? Vielleicht Je nachdem, wo ihr euch gerade befindet, ähm, gebt ihr vielleicht 30.000, 40, 50 40.000, 50.000 Euro schon aus, vielleicht auch noch gar nichts, dann hört sich das alles relativ krass an. Ja? Und genau das ist der Punkt, wo du jetzt diesen Gedanken mal akzeptieren musst und solltest. Ja? Dann Punkt Nummer zwei: zu spät Mitarbeiter einstellen oder grundsätzlich ähm, ja, nicht den strategischen Muskel entwickeln, weit in die Zukunft blicken zu können. Ja? Wir haben zum Beispiel einen Kunden, erst zu uns gekommen mit ca. 10.000 Euro Umsatz im Monat. Kaffee verkauft, tatsächlich super spannend, sehr, sehr schwierige Branche und ähm, ja, der ist dann mit uns mit der ersten Werbeanzeige, die er gebaut hat, auf ca. 50.000 Euro Monatsumsatz gegangen und dann habe ich gesagt, äh, du kannst jetzt schon weitermachen, aber du bist alleine, ja? jetzt kommt langsam der Punkt, wo dein Fixkostenanteil zu klein wird, das heißt, du kannst eigentlich nur Stress haben ja? und das ist dann der Punkt, wo man eigentlich schon in diesem Moment anfangen muss, die Stellenausschreibung zu schreiben und hingeht und sich mal überlegt, ey, wie sieht denn jetzt mein Unternehmen aus, wenn es vielleicht 150.000 Euro Monatsumsätze macht, ja, so und denselben Moment, den gibt es dann von 150 auf 500 genau so wieder, ja, und das ist äh, das zweite Thema, ja, zu spät Mitarbeiter einstellen und grundlegend nicht verstehen, welche Reihenfolge denn die richtige ist, ja, wann hat man einen Assistenten, wann braucht man jemanden, der vielleicht schon etwas Vorerfahrung hat, ähm, wie oft muss ich denn Media Buying selber machen? Ja, bis zur zehnten Person, kleiner Tipp an der Stelle, ist das meistens so, dass unsere Gründerpersönlichkeiten das also einfach selber machen. Und all das ist super essentiell. Dann, wo wir beim Thema Mitarbeiter sind, Fehler Nummer 3 bis 500.000, absoluter Genickbruch. Ich sage immer, es kann dich eine Million kosten, ne, den falschen Mitarbeiter einzustellen. Es kann dir eine Million bringen, den richtigen Mitarbeiter einzustellen. Und das ist ein Thema, äh, das unterschätzen total viele, ja, gerade wenn man das erste Mal ein Team aufbaut, wenn man das erste Mal, ja, sagen wir mal fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Mitarbeiter unter sich hat ähm, und da spreche ich auch nicht von Freelancern oder Aushilfen oder Teilzeit oder irgendwelche Symptombehandlungen, sondern von einem loyalen Mitarbeiter, der eine Rolle innehält, die er auch gerne über Jahre hinweg durchführt, ähm, das ist schon eine Challenge, ja? Ich bin zum Beispiel gar kein großer Fan von Freelancern. Warum? Ja, Gerade im Marketing, egal, Media Buyer oder whatever, sind Freelancer meistens nur dann Freelancer, wenn sie halt einfach nicht so gut sind. Ja? Außer sie kommen aus einem anderen Unternehmen heraus und haben diese Experience. Dann ist aber meistens das Zeitpunkt von zwei, drei Monaten, dann merken die, okay, es macht eigentlich keinen Sinn, Freelancer zu bleiben. Ja, Einfach Vertrauen. An der Stelle haben wir jetzt über 150 Brands, und die wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es jetzt genau 150 sind, es könnten auch 100 oder 120 sein, haben wir gesehen, die haben mit Freelancern zusammengearbeitet, das ist meistens nicht gut, außer es sind so kleine, wie gesagt, Tasks, die man macht, aber nichts Konstantes. So. Und wir empfehlen da immer wirklich die richtigen Mitarbeiter am richtigen Zeitpunkt das sauber und im, im, im richtigen Moment zu machen. Und gerade bis 500.000 im Monat, da sprechen wir dann von einem Team, wenn man mal so von 15% Fixkostenanteil ausgeht. Ja, könnt ihr euch jetzt selber unterrechnen, aber da braucht man dann schon mal so seine mindestens mal 6 bis 10 Leute. Tendenziell wahrscheinlich schon eher mehr, wenn es nicht so stressig sein soll. Und dann kommt man hin und baut schon ein kleines Management rein. Ja. Und äh, das ist Punkt Nummer 3, äh, auf jeden Fall der Fehler Nummer 3, den man da berücksichtigen sollte. Dann, ähm, auch sehr wichtig, die Operations nicht selber verstehen. Ja, was sind Operations? Das sind die Dinge, die wir Tag für Tag im Prinzip durchführen als Geschäftsführer bis hin zu den ersten 100.000, muss man eh alles selber machen, aber zwischen 100.000 bis 500.000 gibt es dann etwas, das nennt sich na, das Kanaldiversifizierung. Da sprechen wir dann darum, dass wir äh, ja, gewisse Agenturpartner gegebenenfalls haben und wie soll man denn als Founder die Agenturen zum Beispiel bewerten können, ähm, wenn man es nicht selber mal verstanden hat. Ja, Ich sage immer, ähm, walk it before you talk it, ja, immer selber machen, bevor man es einem Mitarbeiter oder Agentur gibt und ich ähm, kann euch auch da sagen aus der Erfahrung, wir haben jetzt ähm, ja, eine gute zweistellige Anzahl an Brands auf 500.000 und darüber hinaus begleitet die auch Stand jetzt immer noch bei uns sind und keiner dieser Marken hat nicht tatsächlich faktisch wirklich, beziehungsweise keiner der Geschäftsführer hat nicht wirklich das einfach mal selber in die Hand genommen und gemeistert, um im Notfall jede Nuance dieses Unternehmens einmal steuern zu können. Ja, das ist einfach wichtig. Das ist hier bei uns in der Firma übrigens genauso gewesen. Es sind jetzt dann 13 Leute hier. Das ist einfach schlichtweg so, dass ich in jedem kleinsten Bereich einfach mal ja, meine Finger drin hatte und es verstanden habe in einer Tiefe, in der ich auch operativ mal mich hinsetzen kann und diesen Task ausführen kann und auch einem Mitarbeiter oder einer Agentur einfach, wie gesagt, Support geben kann, um richtig gute Entscheidungen zu treffen. So, dann letzter Fehler, den wir auch ganz oft gesehen haben jetzt, ähm, bis zur ersten halben Million im Monat, ist das Thema Fokus. Ja, ich habe gerade eben schon das Thema genannt mit dem mit dem Shiny Object Syndrom, aber auch tatsächlich mit Multi Channel, ja. Ganz oft ähm, kommen Brands zu uns, ja, die machen so 100 bis 150.000 Euro Monatsumsatz und dann heißt das jetzt erstmal, ja, wie funktioniert WhatsApp-Marketing? ja, Oder wie nehmen wir dieses Attributionstool oder jenes etc. Aber die absoluten Basics stehen noch nicht mal. Ja. Kundenverständnis, Angebotsgestaltung, ein paar basic clavio themen ja, um tatsächlich die Customer Lifetime-Values in der richtigen Reihenfolge oder in der richtigen, in der richtigen Größe zu haben. Ja. Und dann wird sich ein Channel vorgenommen wie ein WhatsApp. Und ich sage immer ganz ehrlich, wir priorisieren... Aufgaben nach, wie groß ist der Impact, wie sicher sind wir uns, dass das funktionieren wird, wie einfach ist es umzusetzen und wenn Klavio zum Beispiel grundlegend noch nicht aufgebaut ist, ähm, wo wir wissen, Impact ja, groß, wie confident sind wir uns, extrem, weil jede ernstzunehmende Brand hat Klavio am Start äh, im D2C-Bereich als Love-Brand und es ist relativ einfach umzusetzen, ja. Ähm, da, gibt's Vorlagen, da, gibt's Themen, da gibt es Vorlagen, da gibt es Themen, da guckt man ein bisschen, wie ist die Angebotsgestaltung, was brauchen die Leute, wie baut man eine so tolle Custom Experience auf und that's it, ja, das ist Drag and Drop, da brauche ich nicht mal einen Entwickler oder sowas, bauen wir einfach eine API, dann ist das angedockt und dann ist E-Mail-Marketing in einem sehr großen Teil automatisiert. So, und wenn das noch nicht mal steht, ja, warum muss ich mich dann mit WhatsApp-Marketing auseinandersetzen, ne? ähm, Das ist schon eine sehr fortgeschrittene Thematik dann, ja. Und das ist, was ich unter Fokus verstehe, ja. Ja, man braucht rein theoretisch, also wir haben einen Case, ähm, toller Fashion Case von Null jetzt auf 10 Millionen Jahresumsatz begleitet ähm, in zwei Jahren, das war Meta und E-Mail Marketing. That's it, ja, full focus auf diese zwei Sachen, ganz ein bisschen TikTok, ganz ein bisschen Influencer, aber nur auf Sparflamme, wie gesagt. Da kommt jetzt gerade Google erst in diesem Case, weil wir jetzt 2.000, 3.000 Euro am Tag auch mal in Google ausgeben können und somit überhaupt die relevanten Plätze in der Auktion bekommen. Davor zeigt uns da Google einen Vogel und sagt, ey, ganz ehrlich, Leute, ihr habt weder das Transaktionsvolumen noch die Conversion-Rate, noch wollen wir euch Plätze geben zwischen About You und Zalando und wen es den nicht gibt. Warum sollen ihr das machen? Ja? Und das ist tatsächlich so einer der topfehler Ich fasse nochmal zusammen, kein Mut haben, Geld auszugeben, zu spät Mitarbeiter einstellen, die falschen Mitarbeiter einstellen, Operations sich selber beherrschen, super wichtiges Thema und mangelnder Fokus. Ja? Das sind so die wichtigen Themen von 0 auf 500.000 Euro Monatsumsätze, wo ich sage, hey, die sind sehr allgegenwärtig. Ich hoffe, das hat dir Spaß gemacht. Falls ja, dann abonniere wir gerne. Falls du sagst, ey, das soll unbedingt jemand hören, dann würden wir uns extrem freuen, wenn du das einfach weiter schickst und sagst, hey, hör dir das doch mal an. Ähm, Würde mich mega freuen, wenn wir hier langsam aber sicher online ein bisschen Community aufbauen. Ansonsten schreibt mir gerne ähm, bzw. auf LinkedIn in die Kommentare, wo auch immer es sich für dich gut anfühlt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Äh, dein Nico von Icosa. Bis dann. Ciao, ciao.